0: Управление
1: делами Никита Непряхина Привет всем в эфире программа Управление делами в студии Никита Непряхин. Если вы хотите научиться жить по изменившимся правилам и выигрывать в условиях инновационной цифровой реальности, то обязательно послушайте этот эфир, потому что в гостях у меня сегодня руководитель направления инноваций цифровых технологий Московской школы управления Сколково Владимир Коровкин. Владимир, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Никита.
1: У меня есть такая справка о вас, довольно впечатляющая, что вы обладаете 20-летним опытом стратегического планирования в маркетинге и коммуникациях, цифровых технологиях, а также опытом в области организационного развития, создания бизнес-систем, управленческого консалтинга и IT-консалтинга. Ничего не перепутал? Все верно, да, это правда. Как вы дошли, Владимир, до такой жизни?
0: Ну, э- эту жизнь я начал в 1994 году, в э- Международном рекламном агентстве публичности в Сибири, тогда еще начиналось, потом, в общем, я действительно очень рано подхватил тему цифрового маркетинга, uh-huh. то есть где-то в девяносто девятом году, говорят, до того, как это стало мейнстримом, вот. ну и потом постепенно из маркетинга я сместился в область там, управления, организации инноваций, организационного развития работал в розничном банке, поработал в консалтинговой компании, а с 2014 года до да, работы в школе управления Сколково, занимаюсь исследованиями и преподаваниями в области цифровых технологий, инноваций
1: супер. Но у нас, Владимир, есть на самом деле замечательный инфоповод, почему мы собрались. Дело в том, что дорогие радиослушатели, в соавторстве с Виктором Орловским Владимир выпустили, выпустил книгу. Да? Называется она «От носорога к единорогу. Как провести компанию через трансформацию в цифровую эпоху и избежать смертельных ловушек». Ну, во-первых, Владимир, поздравляю вас с выходом книги. Ну и, и первый вопрос, исходя из названия. Спасибо. кто 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 это такие носороги и единороги? Это кто?
0: А, ну, начнем с единорогов. Это проще. В 2011 э, году аналитик одного крупного инвестиционного фонда Силиконовой долины хотела написать статью. Он, ну, собственно, писала статью про то, что вот есть какой-то особый класс Компании стартапов, которые невероятно быстро вырастают э, до капитализации миллиард долларов. То есть вот, с нуля практически до м, такого серьезного размера бизнеса. Uh-huh. И она искала какую-то метафору, как эти компании можно красиво назвать, и совершенно случайно, как она потом вспоминала, назвала их единоруками. Она этим хотела подчеркнуть, что это просто какое-то очень редкое явление, очень необычное. Вот. Эта метафора оказалась невероятно удачной во многих смыслах. Мы в книге обыгрываем ее там, с разных сторон. Может быть, еще вернемся к этому. А по, как бы, с точки с противоположности к этой метафоре мы называли, называем в нашей книге носорогами крупные компании традиционных отраслей экономики. Ну, собственно, вот те корпорации, на которых держалась индустриальная экономика, экономика 20 века. И в интернете ходит такая очень смешная картинка, она даже есть в анимированном виде. Представьте себе беговая дорожка, обычная спортивная, да, вот на ней пыхтит носорог, бежит из последних сил, а у него висит на стене картинка единорога. То есть вот он пытается превратиться, значит, загнать себя на беговой дорожке так, чтобы стать таким красивым, изящным единорогом, как ему убийца. Да, я, я,
1: я видел такой мем, мне все время жалко этого бедного носорога, он так несчастно выглядит.
0: Да, да, это совершенно верно, потому что стыдно такие процессы, они очень болезненно, очень тяжелые. Вот и я сам когда-то довольно много бегал и бегать это в общем вот. Вот. А, да и естественно любой процесс трансформации любой процесс превращения себя во что то кем ты не являешься это очень тяжелый психологический процесс физический процесс вот и собственно мы оттолкнувшись от этой картинки написали целую книжку про то как этот процесс может быть неправильным какие могут быть ловушки какие могут быть проблемы в этом процессе. Ну и в конце, естественно, эм, как нам сказали, э, бизнес-книги с плохим концом не продаются, поэтому мы написали бизнес-книгу с хорошим концом. И э, там рассказали о том, какой может быть правильная дорожная карта вот этой цифровой трансформации?
1: Угу. А, правильно я понимаю, Владимир, что вот единороги — это какое-то новое поколение а, компаний, которые имеют ну, некое уникальное внутреннее планирование или какие-то организационные процессы. А, ну и фактически такой антоним слову «носорога». А «носорог» это такие традиционные, неповоротливые компании, которые существовали все время. Или единороги — это исключительно метафора того, что это какая-то связь с IT-технологиями?
0: Нет, здесь, ну, как сказать, практически в любом единороге, безусловно, существует какой-то цифровой движок, просто потому что цифра позволяет очень многие процессы организовать по-другому, совершенно другим uh-huh. уровнем эффективности. Но на самом деле они не являются цифровыми компаниями, скажем так, В техническом смысле слова. То есть есть это не IT-компания, это может быть и retail, да? Да, это не IT-компания. Вот вы правильно сказали, это не IT-компания. Это такие компании, как, не знаю, там Uber, Airbnb, ну вот в нашем примере, не знаю, Delivery Club, LaModa. Все то, что связано прежде всего с интернет-продажами, с так называемыми маркетплейсами, с платформами, онлайн-платформами. Там не так сложно сделать от техническую сторону, справовую вот сторону, как сложно организовать действительно бизнес процессы И в этом смысле единороги действительно некий новый класс компаний с точки зрения того, какие бизнес-модели они используют, как они их применяют, как они организуют себя, свою структуру. Как um, они работают с денежными потоками И это тоже очень важно Потому что они живут немножко По другим правилам И вот это um, Для единорога главное Это его рыночная оценка так uh-huh. Он может годами не генерировать э, там, Бухгалтерские системы прибыли Но работает на то Что у него постоянно растет Его вот, вот оценка uh-huh. И это совершенно другую перспективу Задает для финансового управления В общем-то всей компании Oh, в целом мы пишем книжки, что единороги выиграют в восьми областях у носорогов. И это целостная такая модель, которая действительно ставит многие традиционные компании под угрозой.
1: Мы обязательно поговорим о том, в чем секрет успеха единорогов. Но вот прежде мне еще раз хотелось бы окончательно разобраться вот в этой дефиниции. Ну, понятное дело, что термин единороги встречался, но, наверное, это первая книга, да, которая вот будет именно в названии содержать вот эти два термина. А вот еще несколько лет назад Владимир, у нас самая популярная тема вокруг там компаний. Это была история, связанная с березовыми организациями. Как-то связана вот эта история и как-то... Есть какая-то корреляция? Единороги и бирюзовые организации. Обязаны ли единороги быть бирюзовыми или это вообще про разные вещи?
0: А, как сказать, корреляции есть, хотя не обязаны. Вот в этом смысле люди, которые так или иначе погружались в компанию Apple, например, которые, ну какой-то точке зрения можно отнести, может быть, один из первых единорогов в этом мире. Вот Apple, со многих точек зрения, противоположность бирюзовой организации, чрезвычайно жесткая, чрезвычайно иерархичная, с огромной внутренней секретностью и так далее и тому подобное. Uh-huh. Но действительно, скажем так, с большей вероятностью компания цифровая, цифровая экономики, компания единорог будет близка к тому, что называется бирюзовой организацией, и в этом смысле Apple скорее исключение. И это не случайно, потому что ну то, что принято было называть березовой организацией, то есть меньше иерархии, больше свободы действий, ну, больше да, какой-то даже самоуправление. Работы, да? Самоуправление, да, вот это все, оно позволяет, опять-таки, оно позволяет быть гибким, оно позволяет быть быстрым и оно позволяет быть более дешевым, потому что иерархия стоит, стоит денег, контроль стоит денег. Угу. Огромная часть своих прибылей э, вот компании носороги тратят на то, чтобы контролировать самих себя.
1: Угу. Хорошо. А можно вот несколько примеров. Вот мы, мы, мы сказали уже про единорогов: что это и там и Apple, и Uber. Я так предполагаю, что наверняка там это и Amazon. А, а вот примеры Конечно, да. носорогов. Это вот что за вот известные бренды, которые у нас на слуху, которые вот однозначно можно отнести к носорогам.
0: Ну, возьмите любую крупную компанию сектора, не знаю, потребительской экономики, например, Procter Gamble, Unilever, Nestle, L'oreal, uh-huh. естественно, все индустриальные компании, естественно, там, не знаю, компании компании, энергетики, нефтегазом. Ну то есть, в общем-то, вся традиционная экономика. А, как мы ее знаем, это, это в нашем определении носороги, это не, на самом деле как бы не совсем плохо. То есть,
1: то это не ругательная вот, история. Это... Да, вот когда мы говорим не и... вот, компания, я когда не должна со обидеться. С
0: студентами обсуждаю вот эту картинку. Да. обсуждают вот эту картинку, мы находим много достоинства носорога. У него есть огромная мощь, он может носить с собой стены, он как бы, он при этом довольно быстр, да? но то есть, у него есть достоинство. Разумеется, у всех вот этих компаний тоже есть большое количество достоинств. Но главный недостаток мясорога – это его колоссальная инерция. Он при своей массе, он не может развернуться. И и в в эпоху перемен, в эпоху, когда мир вокруг очень быстро меняется, вот этот один недостаток, в общем-то, естественное физическое следствие из его достоинства, он может стать смертельно опасным.
1: Угу. Ну и тормозной путь, наверное, в каких-то моментах ну, да. слишком, слишком долгий у носорога, я так предполагаю. Конечно, конечно. А, Владимир, Сбербанк. Вот если мы там говорим, например, про Amazon и Apple, тут как бы все понятно. А, а вот, например, Сбербанк – это все-таки единорог или носорог? Э, да. Спасибо за вопрос. Это замечательный пример, потому что
0: большая часть как раз заключительной главы, заключительной части нашей книги посвящена именно, основана на опыте Сбербанка, на какому-то анализу и синтезу из этого опыта. Сбербанк, как Сбербанк, как компания, вынуждены по определению соответствовать огромному количеству нормативов. Любой банк – очень регулируемая организация, любой банк в любой стране мира, а Сбербанк как крупнейший банк еще там, Имеет определенные дополнительные обязательства, скажем так, социального и прочего характера. Конечно же, в своей сути эта компания носорог. Mm-hmm. И как говорили, носорог это неплохо. Да? У него огромные ресурсы, у него огромная э, скорость э, движения. Э, это очень успешный носорог. Если мы посмотрим на финансовые показатели Сбербанка и будем сравнивать его с, э, со многими бенчмарками, то мы действительно увидим, что это. Uh, не просто банк, который там, часто, говоря, живет на каких-то базе государственных деньгах, это банк, который uh, очень эффективен по традиционному набору показателей банковской деятельности. Uh-huh. Uh, и, и эффективен там, и относительно российских конкурентов, и эффективен относительно каких-то международных бенчмарков. И это результат тоже длинного трансформационного процесса, потому что там, в 2007 году Герман Оскарович Греф, uh, если я помню, не изменяет в компанию, и тогда вот это был даже не носорог, а его часто называли, то ли слоном, то ли мамонтом. Вот что-то такое действительно mm-hmm. очень инертное, очень спокойное, очень медленно движущееся, очень много переживающего, что попадает под руку. Вот. И, собственно, тогда начался процесс трансформации. Он еще не был основан на соправых технологиях. Он был скорее организационный. И это очень важно, потому что в книжке мы говорим, что... Цифровые технологии это ну, для крупных традиционных компаний – это не паровоз, это, это способ реализации каких-то изменений. Но сами, сама по себе цифры не трансформирует традиционную компанию.
2: Uh-huh. А,
0: традиционная компания должна уметь быть готовой меняться изнутри. И, в общем-то, тот колоссальный путь, который Сбербанк проделал за 10 с лишним лет по пути этой трансформации, собственно, подвел к тому, что действительно начиная там, с второй половины 2010-х годов, там, с 15-го 16 Сбербанк становится уже собственно, там, одним из чемпионов в России. Если говорить о традиционном бизнесе, то я думаю, что безусловным чемпионом вряд ли есть другая сопоставимая компания, которая столь систематично, столь активно работала бы со всей цифровой экосистемой. И вот сейчас как бы Сбербанк пришел к тому, что он начал плодить вокруг себя таких, в общем-то, вполне себе интересных единорожиков. Угу. Эм, в экосистеме Сбербанка есть огромное количество самых разных э, справочных сервисов. От ру, док, док, там все, все, что угодно. Он э, очень активно вступает в альянсы с настоящими цифровыми компаниями. Яндекс, Мэйл, э, вот. И э, как раз один из выводов нашей книги в том, что... Возможно, традиционный бизнес, основанный на производственных активах, никогда не станет единорогом. Он может стать хорошим поджаром, очень спортивным носорогом, но все равно носорогом останется. А вот завести себе единорожье потомство такое и стать центром определенной экосистемы, где будет много хороших, качественных единорогов, это ему вполне по силам. Это меняет логику взгляда, опять-таки, традиционного взгляда на то, чем должна заниматься компания, потому что классическая стратегия учила нас: что фокусируйтесь, фокусируйтесь, найдите свою mm-hmm. главную компетенцию, там создайте под нее активы, и, значит, вот идите по этому пути. Теперь получается, что на какое-то, по крайней мере, время главным умением компании является как раз наоборот, умение эффективно расфокусироваться, создавать вот эти вот там венчурные фонды, создавать экосистемы, находить и покупать и входить в бизнесы, которые либо на периферии вашего основного бизнеса, либо вообще даже с ним напрямую не связаны, но при этом способны вам создать какие-то новые денежные потоки и новые, так сказать, новых потребителей привести.
1: Ну, то есть, если продолжать нашу исходную метафору, да, вспоминаем этого несчастного носорога, который на беговой площадке с завистью смотрит на фотографию единорога, то вот в этом случае Сбербанк как бы не смотрит на единорога, а просто взял, встретился с ним, может быть, догнал и организовал потомство, да, и, и сидит, продолжает на диване, а не бегает, правильно  —
0: — Ну, нет, он при этом сам тоже бегает, он часто... — Но без оглядки, наверное, портал, на единорога, да, своим путем. — скажем так, да. Но в этом смысле, да, он, он не пытается сделать из себя что-то, чем он, там, наверное, быть не может в какой-то степени, но он пытается быть в центре вот этой вот единорожей экосистемы.
1: Супер. Ну вот самый, наверное, главный вопрос, потому что мы э, ходим вокруг этих дефиниций и уже даже классифицировали, да, вот эта компания относится к этим, а вот это вот к такому типу, это вот промежуточная стадия. Давайте все-таки вот поговорим о том, что собой представляют единороги, в чем же там секрет успеха, вот по каким вообще критериям и маркерам вы, например, можете сказать, вот это вот однозначно носорог, а вот это вот единорог.
0: Хороший вопрос. Мы пытались прийти к какому-то формальному, строгому определению, и тут начинается <смех> множество проблем. Ну, единорог это скорее всего, ну то есть, скорее всего, это стартап, да, то есть бизнес начатый с нуля, uh-huh. но вот э, в один и тот же год были начаты такие бизнесы, как э, Facebook и Emirates Airlines. Да? Вот, у них вот основания один и тот же. Так, с самого начала они какие-то очевидно разные, да? можно ли назвать Emirates Airlines созданные относительно недавно в 2003 году можно ли назвать их стартапом, да? наверное они у стартапов классического смысла слова не были что такое стартап это какой-то новый бизнес который делается для того чтобы заведомо для того чтобы стремительно вырасти вот, если вы открываете булочную она может быть прекрасная успешная булочная но она если не стартап это просто недавно начали, если вы открываете булочную с намерением создать крупнейшую в мире сеть булочных и как-то поменять бизнес-модель булочных, хотя, казалось бы, это невозможно, то это становится стартапом. Да? В этом плане очень важно э, намерение основателей, очень важен их взгляд на мир. Владимир, Но подождите, можно подождите, ли?
1: подождите. Вот с 5 лет, даже больше, мы делаем программу, и там каждая третья программа про предпринимателей, про стартапы. И мне все эти 5 лет люди говорили, что стартап это, ну, собственно говоря, любое юридическое лицо, которое, ну, кроме НКО, да, каких-то там, которые вот на, на, на первой стадии вот собрались учредители, вот они составили бизнес-план, и вот у них есть какие-то, соответственно, там, цели по реализации своего бизнес-плана. А вы сейчас говорите, что тут вот одно является стартапом, а другое не очень. Давайте все-таки вот поясним, что в вашем понятии тогда стартап? Я я так понимаю, что вы более такую высокопарную категорию вкладываете в термин стартап.
0: Ну, да, не знаю, подходит ли слово высокопарное, но мы нагружаем его, безусловно, дополнительным смыслом, да, то есть... э вы правильно сказали, что это собрались основатели, стали обсуждать бизнес-план. Вот э, что в этом бизнес-плане? В этом бизнес-плане создать еще один бизнес, который будет устойчиво генерировать там, прибыль, э, она будет распределяться в виде дивидендов, и основатели будут спокойно жить от этих дивидендов, ну, там, булочные еще одна, не знаю, приплатить. Или в этом бизнес-плане Создание чего-то абсолютно революционного, что может быть даже еще толком не знаем как, но вот точно взорвет индустрию, все поменяет, и самое главное будет расти какими-то невидимыми темпами. То есть, вот для дефиниции единорога принципиален принципиально стремление к вот этому вот невероятно быстрому экспоненциальному росту, за счет чего там готовы не получать э, прибыль даже не годами, а десятилетиями, но все деньги будут немедленно инвестироваться в бизнес для того, чтобы он удваивался каждый месяц.
1: Ясно. Тогда, Владимир, смотрите, я сейчас предлагаю сделать нам просто революционное заявление всей нашей аудитории. У нас же половина москвы, которая в в коворкингах сидит, смузи пьет, понимаешь ли, обсуждает стартапы. Вот прям им заявите, что, ребята, когда вы думаете, как там через лендинг свой продавать, не знаю, там, кирпичи, сахара или что-то еще, это не стартап. Вот прям так и мы скажите, Владимир.
0: Если вы не хотите, продавая через лендинг кирпичи, совершить революцию в мировой продаже кирпичей и вырасти до размеров крупнейшей компании которые когда-либо продавали в мире, то это, в общем-то, ну, не стартап,
1: это просто некий новый бизнес. Правильно ли я понял, что легче стать единорогом, если, условно, мы создаем компанию с нуля, а вот из носорога в единорога э, трансформироваться гораздо сложнее?
0: Да, это правда. Э, как мы сказали, даже не факт, что вообще возможно трансформироваться из носорога в единорога. Безусловно, колоссальный плюс единорогов опять-таки это может быть идет в разрез некой там распространенной бизнес-теории, которая требует набора понимания индустрии, компетенции, каких-то активов. Но оказывается, что вот сейчас такое окно возможностей, что компания может прийти с нуля в какую-то индустрию, не имея в ней ни малейшего опыта, и эту индустрию просто порвать. То есть у нас. Основатель Uber не был таксистом, основатели РБНБ не были ательерами. Джефф Безос, основатель Амазона, не работал в книжном магазине. И, и далее по списку. Люди без индустриального опыта вдруг оказываются в более выгодном положении, чем люди, которые вот собаку съели на
1: том или ином бизнесе. Кстати, Владимир, а с чем это может быть связано? Вот у меня всегда была такая теория, что, может быть, эм, вот этот опыт индустриальный, он делает взгляд более зашоренным, а люди, которые не имели, например, такого опыта, вот все примеры, которые вы назвали, они, например, смотрят на это со стороны потребителя. Или у вас есть своя какая-то теория, просто реально любопытно в этом разобраться?
0: Вы, вы, вы абсолютно правы. Э, то есть, э, как складывались компании Носороги, небольшой исторический экспорт. Ну, то есть, э, начиная с конца XIX века появился в общем, крупный бизнес, и он шел от активов. Вы либо изобретаете какую-то новую вещь, либо у вас есть деньги, вы покупаете там, не знаю, завод и начинаете э, производить что-то, что не производят другие. Постепенно приобретает, так сказать, завоевывал потребителя. У вас накапливаются вот эти вот производственные активы: фабрики, заводы, где-то пароходы. Все И они прекрасно работают. И они начинают доминировать в вашем бизнес-мышлении. Вы угу. начинаете думать о том, а как мне больше денег получить от своих фабрик или от своих производственных сетей? Или еще И вы теряете взгляд на потребителя. Для вас потребитель становится таким инструментом решения ваших бизнес-задач. И когда все вокруг на рынке думают так же, то, в общем-то, проблемы нет. В этом плане вот эта вот носорожая экономика, она была в режиме такого джентльменского клуба, по большому счету. Там, безусловно, была конкуренция, но никто не пытался там, вот, действительно реально что-то изменить в индустрии, потому что это не было в интересах, не в чьих интересах. А тут кто-то приходит со стороны и говорит, да давайте думать о том, что нужно потребителю и своего рода обратным инжинирингом подстраивать бизнес-систему под желание потребителей, а не наоборот. И эта штука, естественно, оказывается очень эффективной, потому что ну, в классической, то есть была д- давно описана модель подрывных разрушений, это Кристенсон в начале 90-х годов, в замечательной книги «Дилемма инноваторов». Что говорил Кристенсон, Что можно предложить на рынок какой-то товар, Который будет с компромиссом. Он кардинально дешевле, но при этом какая-то потеря качества. Uh-huh. Вот, собственно, книжка про это: что постепенно такие товары начинают заво- завоевывать рынок. Ну, там, вот, представьте себе 60-е годы в США, Volkswagen Жук. Вот машина, совершенно не похожая на американский автопром, уродливая с точки зрения там, всей конкуренции на рынке. Очень маленькая, не быстрая, но зато примерно на 30% дешевле самой дорогой американской машины. В смысле, самой дешевой американской
2: машины. Uh-huh.
0: И у вас, ну вот, как бы, если вы бедный студент, дальше вы начинаете там находить себе причину, почему вы готовы пересесть в этот жук, но на самом деле главная причина дешевле. Да, и бензина меньше жил. Uh-huh. А вот цифровое разрушение, оно происходит по другим законам. Представьте себе РБНБ. У вас выбор прекрасных, интересных квартир по всему миру которые, в общем, лучше, чем стандартный отель, потому что, ну, стандартные номера отелей, таких недорогих, а среднеценовой категорий, они все одинаковые, в общем, ну, они, может быть, комфортные, если повезет, но они точно неинтересные. Вот в таких серых, достаточно безликих стенах. Угу. А тут вы можете выбирать там хозяина библиотеку, хозяина там набор каких-то дисков, там, какой-то мансардный этаж, там еще что-то. Ну, в общем, вся красота вот, мира, она для вас. И это еще и дешевле, чем открыть. Да, у вас нет никакого трейдофа. Вы не совершаете как потребитель компромисс. У вас выгода со всех точек зрения. То же самое Uber, когда он появился в классической версии. Да? Таксисты это такие, в общем, не очень, как правило, дружелюбные люди. Они ездят на не очень новых машинах. И все это еще и дорого. И Надо его ждать. Он там неплохо приедет по вызову. И тут появляется Uber. Вы... Получаете человека, который подрабатывает, он мотивирован на то, чтобы с вами работать как клиентом. Um, у него есть рейтинг, он мотивируется этим рейтингом. Он приезжает на новой машине, потому что утром были очень жесткие требования к тому, какие машины они допускали к работе. А, Эта машина более высокого класса, чем стандартные машины-такси. И все это еще и дешевле. Опять-таки, никакого компромисса для вас как потребителя, да? никакого uh-huh. трейдового вам не нужно совершать отмучительный выбор, я хочу качество или дешево. Я хочу, я получаю и качество, и дешево. И какие могут быть аргументы, чтобы это не купить. И вот это вот позволяет действительно полностью разрушать там сложившуюся индустрии, потому что у них нету, по большому счету, никаких зацепок, которыми они могут сказать потребителю, Эй, постой, мы лучше. Вы во всем хуже, вы во всем проигрываете. Да? А вы проигрываете ровно потому, что у вас... Есть огромное количество вот этих вот крайне купленных активов, которые вам нужно каким-то образом продолжать, э, так сказать, отбивать и монетизировать. А у компаний цифровых этих активов нет. Они там, как правило, как мы их называли, книги-халявщики то есть они берут чужой автомобиль, труд чужого водителя и перепродают его потребителям, получая, собственно, вот только деньги за эту продажу, не вкладывая в покупку, там, не знаю, утром не вкладывается в покупку автомобиля, РБНБ не вкладывается в покупку э, квартир, Facebook не не тратит деньги на создание контента, хотя это самый большой контентный ресурс в мире, ну и так далее
1: но при этом всем хорошо получается, да? Facebook, например, получает контент, а пользователи, соответственно, реализуют свою графоманскую потребность, да, или там желание поделиться. И та же самая история с Убером, да, хорошо и таксистом, хорошо и потребителем.
0: Ну, конечно, какой-то кэч, какой-то, так сказать, какой-то трейдов на самом деле в конце находится. Да, вы вдруг выясняете, что Facebook может слить там кому-то ваши... Данные, пусть даже не персональные, но mm-hmm. приходит какой-нибудь аналитик, Camera Analytics, и начинает что-то такое манипулировать вами в политических целях. Да, вы думали, что вы просто там балуетесь и делитесь там кошечками с друзьями, оказалось, что это ну, mm-hmm. вы оставляете цифровой след. А В случае с Убером выясняется, что у вас нету, как у пассажира, с той страховой защиты, которая вам дает классическое такси. Если вдруг вы, не дай бог, попадаете в ДТП, то вам, в общем, никто ни за что платить по большому счету не собирается. <сёплодисменты> и, и так далее. Вот, то есть э, в некоторых случаях действительно оказывается, что эта цифровая модель, ну, не... Не так уж прям шоколадно, мимишно безобидно, как это окажется как, э, на первый взгляд. Но по большому счету, даже вот с осознанием этих трейдов все равно она оказывается более симпатичная. В ну, 99,99-99% случаев, э, ну, когда что-то происходит, да, люди начинают думать, а что
1: ж я там, взял Uber, а не поехал на обычном желтом тассе? Mm-hmm. Ну вот это важно, что мы проговорили, потому что всегда, когда, неважно, говорим ли мы про там, бирюзовые организации или про единорогов, все время зачастую складывается такое впечатление, что это вот просто эталон какой-то, где нет ни одного минуса, где вот все вот так ванильно-приторно, и вот реально единорог как будто ходит в туалет радугой. А в реальности, ну, ведь не, не все так вот радужное.
0: Нет, конечно. Ну, как сказать, есть... Наверное, какие-то сдвиги в управленческом мышлении определенные. И ну, там, если смотреть на картинку более глобальную, то появился императив движения к какому-то там, этическому капитализму. В 70-е годы возник Боди Шоп, который был пионером там, со многих точек зрения в попытке введения более этичного бизнеса, чем был там, косметический бизнес. И, наверное, можно сказать, что управленцы современного поколения несколько, может быть, менее жестко смотрят на вопросы финансовые и больше внимания уделяют вот такой вот качественной, скажем так, стороне дела по отношению с потребителем потребительской ценности. Но на самом деле все равно любой бизнес создается прежде всего из перспективы зарабатывания денег. И в этом плане единороги и носороги, ну, не... То, что носороги, все там, внутри, в глубине себя фашисты ненавидящие стремителей у них просто другая логика, да? Есть, Ну да, вот... да, да. Это, это
1: ясно. Владимир, ну вот мне кажется, мы выделили какие-то основные такие принципиальные вехи да, классификаторы, по которым мы можем сказать, что вот это, скорее всего, компания там, единорог, да, это, безусловно, и какая-то амбициозная цель и абсолютно новая революционная бизнесовая модель. И это, безусловно, цифровизация. А есть ли еще какие-то обязательные такие факторы, которые позволяют нам демаркировать единорогов от носорогов?
0: Ну, мне кажется, что вы перечислили действительно основные. Остальное будет скорее следствием инструментом реализации ну, этих
1: задач. Понятно. Тогда вот э, вспоминая то, что вы сказали, хочется уточнить. Э, помните, вы в самой первой части сказали, что есть восемь областей, в которых единороги однозначно, ну, либо лидируют, либо имеют э, какое-то потенциальное преимущество. Что это за области mm-hmm. и почему?
0: Uh, uh, да, uh, ну, во-первых, ну, то есть мы уже uh-huh. возним по всем фактически прошлись, да, но давайте соберем это в некую систему. Да. Во-первых, единороги живут в несколько другой экономической реальности относительно носорогов. В том смысле, что для них принципиально, принципиально рыночная оценка, а не текущая прибыль. Uh-huh. И это очень важно. То есть это, в общем-то, сильно меняет их экономическое мышление. Если вы можете не генери... можете позволить себе не генерировать чистую прибыль, не распределять ее в виде дивидендов, а всю ее направлять в развитие, то у вас открываются совершенно другие, в общем-то, перспективы. При этом то есть, часто пишут, э, что критики такой модели пишут, что это экономика пузыря, что за этим это может лопнуть любой момент, за этим не стоит реальных финансовых потоков. Это неправда. Э, э, Практика показывает, что... Мы там приводим табличку сравнения выручки на человека между единорогами, ну, скажем так, еди... некоторыми единорогами некоторыми носорогами. Да? И какая там будет Единорог... разница, да. Ну вот, например, Netflix, там, миллион восемьсот на человек, Apple, миллион восемьсот восемьдесят, Apple, миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч, Facebook, миллион шестьсот двадцать тысяч, Скажем, Walmart 222 тысячи на голову. Скажем, Citigroup 383
1: тысячи на голову. Это, скажем, Владимир, дайте еще раз уточним. Это условно мы весь оборот ну, или выручка, прибыль, что мы... Выручка. Выручку. Да, выручка Разделили на количество... количество ага, понятно. Да. Так. Вот.
0: То есть э, компании-единороги оперируют очень серьезными денежными потоками, а дальше, как раз вот благодаря тому, что над ними не висит этот домоклов меч э, дивидендов и текущей прибыльности, они все эти потоки направляют в свое развитие, что, собственно, является залогом их вот этого экспоненциального роста. Почему у них такие денежные потоки? Почему вдруг оказывается, что они могут генерировать больше денег? С операционной точки зрения, мы про это говорили, они халявщики. Они настроены на то, чтобы найти чужой актив и, и перепродать его. Чужой актив — это наша машина, наши квартиры, наша креативность в Фейсбуке, наш интерес к содержимому интернета, который Google переупаковывает для рекламодателей в какие-то поисковые запросы. Да, то есть они не создают контент, они не покупают машины, квартиры, еще что-нибудь отеля, они находят способ продать чужое. И это совершенно, опять-таки, создает совершенно другую экономику. С точки зрения организации, мы поговорили немножко про бирюзовую организацию, действительно, единороги часто приближаются к этому определению. У них стремятся создавать максимально плоские, не иерархичные структуры, стремятся создавать э, такие полуавтономные команды, которые работают на результат, э, которые вознаграждаются за этот результат. А иногда вознаграждаются даже за отсутствие этого результата. Э, вот Amazon, например, известен тем, что он э, неплохо вознаграждает команды, которые провалились с каким-то рыночным продуктом. Mm-hmm. Потому что считает, что главное экспериментировать. Не бывает гарантированных экспериментов, когда там команда получает вознаграждение только за то, что она преуспела, она начинает очень, э, так пристально смотреть на возможные проекты, и слишком многие из них отбрасывает там, как раз, где есть потенциал какого-то невероятного взрывного роста, они же выглядят очень рискованными э, в своем начале. Вот для того, чтобы такие проекты тоже пробовать, нужна совершенно другая система вознаграждения, вы должны научиться вознаграждать людей за ошибку, если эта ошибка была ну как бы честно сделана. Да, вот сделали ставку, ставка не сработала. Но, среди прочего, мы очень много чему научились uh-huh. как компания. Благодаря этому единороги умеют принимать то, что называется сильное решение. Ну вот, как пример, вспомните 2007 год, iPhone выходит на рынок, да. где у Apple нет опять-таки никакой экспертизы, где есть такие монстры, как Nokia, у которой там колоссальные продажи, колоссальные все дистрибуции, 70% с лишним процентов рынка операционных систем мобильных. И, ну, обычная, опять-таки, бизнес-логика, но если уж тебя приспичило выйти на некий новый для тебя рынок, ну, попробуй сделать так же, как все. Да? Сделаешь продукт, ну, похожий на другие, ну, да. чем-то отличающийся, Может быть, попродавая его там подешевле, еще что-то iPhone выходит не похожим ни на один другой телефон, который есть на рынке. То есть компания, не имеющая ни малейшего опыта в индустрии, говорит, а я сделаю вообще все по-другому. Вы все здесь, которые 20-30 лет производят мобильные телефоны, вы идиоты, не понимающие, как делать мобильный телефон, я принесу свой. И над ней, естественно, смеются. Вот есть такой известный в интернете интервью Стива Балмера, тогда генерального директора Microsoft, где он долго и с удовольствием объясняет, почему iPhone это абсолютно провальный продукт. Угу. Но вот компания смогла сделать это сильное решение, а конец истории мы уже знаем. Да, вот, из, И выяснилось точно. через 5 да, лет, что Nokia со всей своей экспертизой в индустрии она, в общем-то, никому не нужна. Вот, вот уметь принимать такие сильные решения это тоже отдельные, отдельные компетенции, которые прекрасно владеют единороги. Они э, маниакально создают ценность для потребителей. Вот картинка у нас в книге, там, ну, тоже, MacBook да, R и HP, и, в общем-то, сопоставимый извне ноутбук, да, вполне себе похожий. Ну, вот зарядка у MacBook, это вот такая красивейшая белая штучка, которая еще и примагничивается. А зачем она примагничивается? Чтобы вы задели ногой за провод, там, так сказать, ноутбук не свалился со стола. Зарядка у HP, ну, обычно черный кусок кабель. Ну да. Э-э- влияет ли это как-то на потребительское решение? Э-э- я думаю, что нет. Я думаю, что никакими исследованиями вы не найдете, что вот человек долго-долго стоял перед этими двумя компьютерами, потом вот решил, нет, куплю, а все таки с белой зарядкой. Да, да и- и- именно из-за, ты...
1: магнит, из- из-за магнита. Да.
0: Да, и в полтора раза дороже при этом. да, вот Никто не, не доплачивал. Но э, сама вот это вот... Э, то есть, э, опять-таки, традиционная компания «Носороги», они создают потребительскую ценность тогда, когда она для них окупается. Компании «Носороги» создают потребительскую ценность тогда, когда они могут ее создать. Вот они видят, что они могут ее создать, и mm-hmm. они ее создают, а дальше уже думают. да-да, Может быть, даже и не думают, окупится она или нет. Она да, окупится понял. на каком-то там следующем такте, Не напрямую может быть, но вот э, логика работы с потребителем, она действительно совершенно другая.
1: Владимир, я думаю, что мы вот прям вдохновили наших радиослушателей э, вот этими компаниями-единорогами, а сейчас у нас осталось буквально несколько минут. Я хочу перейти к моей любимой рубрике «Блиц-опрос» моего сегодняшнего гостя. Блиц-опрос Никита Непряхина. Владимир, для того, чтобы понять вас чуть глубже и шире, как человека и профессионала, подготовил серию вопросов. Поэтому большая просьба отвечать очень коротко, лаконично. Но самое главное, честно. Готовы? Да, давайте. Главная причина, почему вы любите Сколково?
0: Потому что это один из лучших интеллектуальных клубов в стране. И прекрасное качество работы.
1: Ваше вот. любимое место в Москве?
0: Вы знаете, я родился около площади Гагарина, и вот э, аллея на улице Косыгина и площадь Гагарина, и, пожалуй, мое любимое место. А
1: лучше быть честным и бедным или нечестным и богатым. Фу, честным и бедным. Что главнее, талант или труд? Труд. Копить или взять в кредит?
0: О-о-ой, тут я включаю специалиста по роничного банкингу.
1: Зависит, но часто взять в кредит. Быть собственником бизнеса или наемным работником? Быть наемным партнером собственника бизнеса. <laughs> а, что для вас означает слово ⁇ Свобода ⁇ Ну, классическое марксовое
0: определение ⁇ осознанная необходимость э, ⁇ Наверное, возможность
1: э, как бы действительно поступать так, как ты считаешь нужным. Uh-huh. Маркетинг или маркетинг? Маркетинг. iPhone или Samsung? Ну, у меня с но андроид. Кола или пепси? Пепси. Uh, стали бы вы дружить со своим двойником? Uh, может, нет. Что более предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии? Mm-hmm. Это, в общем-то, то ни другое. Uh, Если бы кто-то написал о вас биографическую книгу, какое было бы у нее название? Он старался. Это у Куртова Негута была такая питающая придумана. Это был Владимир Коровкин. Владимир, спасибо большое. Обязательно приобретем вашу книгу От носорога к единорогу. Ну а мы вам всем пожелаем э, крепкого здоровья и действительно амбиций стать настоящим единорогом. Мы услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока. Слушайте наши выпуски в виде подкастов на основных площадках в Эпле и на SoundCloud. До встречи. Управление делами. Никита Непряхина.